0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Há pelo menos quatro anos cai o número de casamentos formais no país, segundo os dados do IBGE. E com isso as relações sem compromisso e até o desejo de não ter nada sério, vai ganhando espaço. É possível estar emocionalmente envolvido e não querer dividir a rotina com o outro? Há garantias para quem tem um relacionamento, mas não assume o um compromisso legal? Você pode até pensar que isso é coisa de gente jovem, mas a gente vai ver no debate de hoje que não é bem assim não. O pessoal de mais idade também está partindo para esse tipo de relacionamento. Agradecemos aqui a presença em nosso debate, mais uma vez, do advogado especialista em direito da família e sucessões, João Bosco Albuquerque. Seja bem-vindo, doutor João bom Bosco, dia, bom mais dia, uma Lágrimas. vez.
1: Obrigado pela presença, pelo, pelo convite e, e aos outros debatedores, meu bom dia. As outras, né? As outras, as Porque outras. Porque
0: a gente recebe a psicóloga, mestra em psicologia clínica e psicanalista, Maria Helena Barros, mais uma vez com a gente. Doutora Doutora Maria Helena. Seja bem-vinda mais uma vez, muito obrigado. Bom,
2: bom dia a todos, é um prazer estar com vocês.
0: Muito obrigado, e também a mentora e criadora da Escola de Solteiras, Renata Miranda, seja bem-vinda, Renata, tudo bem com você? Bom
3: dia a todos, bom dia, Wagner, que prazer estar aqui para falar de um assunto tão interessante que dá muito o que falar, né?
0: Você também é psicóloga, Renata, ou não?
3: Eu sou psicóloga e mentora de relacionamento amoroso.
0: Ótimo. Então, comece, por gentileza, nos explicando, doutora Renata, o que é a Escola de Solteiras?
3: A Escola de Solteiras foi um movimento que eu criei é, em 2020, 2021 para ajudar mulheres, eu sempre trabalhei, ainda mais de 10 anos que eu trabalho nessa área de, de relacionamento amoroso, focado, direcionado às mulheres, né? Uhum. As mulheres com traumas, né? Que chegam com o coração, eu sempre falo, estraçalhado, muitas vezes descrentes, né? Dos homens, descrente, até mesmo descrente do amor, né? E é interessante porque elas estão muito machucadas, mas continuam, né? Então, uh, como eu sou psicóloga e, assim... Eu falo que hoje em dia as coisas estão muito rasas né, na internet. Você precisa aprofundar. Eu falei, não, eu preciso de um movimento, esse nome da escola de solteiras, que até as pessoas falam, mas como assim? É para a mulher continuar solteira? Não, é para a mulher aprender a se relacionar. Então eu trabalho uhum. algumas é, é, vertentes ali, né, alguns movimentos... Né, como a jornada do amor, que é um processo interno de puro autoconhecimento. Né, primeiro, para depois você aprender a se relacionar. Você tem que se relacionar primeiramente com você. Então a escola de solteiras ela veio para ajudar. Então, eu tenho cursos online e faço mentorias com as mulheres, sempre em grupo também, às vezes individual.
0: Então, uh, uh, resumindo, não é um movimento que ensina as pessoas a serem solteiras, né? Não, é? não,
3: uhum. não, não, não Não é um movimento, são mulheres que estão solteiras e que querem se relacionar, que precisam curar, né? Como eu disse, dentro da psicologia, a Maria Helena sabe disso, né? A gente precisa aprender, e eu sempre falo que nenhuma escola se aprende a se relacionar, né? o conteúdo que a gente vê, principalmente nas relações, você não aprende em lugar algum, você aprende na prática, no dia a dia, né? E aí, quando você não tem inteligência emocional, não domina as suas emoções, né? cria muita expectativa, né? A gente tem vários contextos históricos, né? Familiar, envolve muitas questões ali, e essa mulher precisa olhar para toda essa demanda, olhar de verdade, ressignificar a história dela, e aí sim elaborar por que, que a relação não deu certo, por que, que ela foi traída. Então, assim, é bem complexo, mas é um processo tão lindo e libertador. É maravilhoso. Isso é importante. Eu, eu amo o que eu faço, amo trabalhar com mulheres.
0: Imagino. É importante, doutora Maria Helena, a gente tocar nesse assunto, porque a, a nossa cultura é de buscar sempre a chamada felicidade em outra pessoa. Né? Então, desde criança... Nós somos orientados, nesse sentido, a buscar um casamento, a família se envolve, quer que você tenha um casamento perfeito com aquela pessoa que a família imagina que vai ser o parceiro perfeito para você, e coloca isso como sendo uma condição de felicidade. Então, aprender a ser solteiro ou solteira, eu acho que é uma condição hoje, em dia, inclusive, primordial para quem quer ser feliz ou não, doutora Maria Helena.
2: Pois é, né? essa é a herança não é, do, do romantismo, do amor romântico, né? que deixou essa, essa impressão né? de que a gente constrói a felicidade a partir da relação com o outro. Não é? Efetivamente, que a relação amorosa, ela dá um suporte subjetivo às pessoas a criarem projetos de família. A família ainda é um um, um organizador super importante na nossa cultura, não é? Agora, de fato, quando você coloca uma necessidade de se preencher a partir do outro, isso tende a ser um fracasso, porque nenhum outro pode é, suprir suas faltas, suas angústias, suas demandas, não é? Aí Renata tem razão é preciso revisitar um pouco a sua história pessoal, não é para que... e não só a sua história pessoal, né porque num casamento há uma tendência a se repetir aos ao, modelos parentais né o, a repetir não é a repetir o que não deu certo é incrível isso no ser humano mas é preciso elaborar isso para você sair desse campo da repetição, uhum. não é? Então, no trabalho que eu faço, diferente de Renata, eu trabalho com os casais, né? é numa tentativa de dar conta um pouco disso, de ver quais os conflitos, por que não estão conseguindo se escutar, por que estão nessa exigência tão terrenha em relação ao outro, né? Porque o outro é sempre colocado no lugar do culpado, né? A gente sabe que os jogos, é, num casamento, é, num casamento são jogos, não é? São jogos de lado a lado, não tem um culpado. Tem um jogo que se estabelece e cada um ocupa a sua posição no jogo. E é isso que precisa ser desmontado, né?
3: Exatamente. Concordo 200% com você, Maria Helena, porque a dinâmica, né, quando as pessoas sempre falam, por que, que é tão difícil se relacionar, né, as pessoas elas não se conhecem, e como ela tá falando, né, como ela, ela trabalha enquanto essa relação não acabou, né, eu já pego depois, quando essa mulher traz justamente essa fala de culpar o outro, né, e eu acho que assim, um dos maiores segredos que os, todos os casais deveriam aprender, trabalhar, desenvolver, é a habilidade da comunicação, e para você se comunicar, você tem que fazer escuta, você tem que saber quem é você, que é uma das primeiras questões que eu trabalho, é quem é você, e que dificuldade que as pessoas têm de falar quem eu sou, né? A gente tem uma tendência sempre a falar, ah, eu sou Renata, sou mãe de dois filhos, eu sou psicóloga, sou mentora, mas não, quem sou eu de verdade na essência? Isso é muito bonito quando você consegue ter consciência de se apropriar dessa verdade, né? E como é difícil, não sei se você vê isso também, Maria Helena, né? E aí isso aparece com luzes ofuscantes dentro da relação, em que dentro do meu ponto de vista, dos meus valores, do que eu aprendi em casa, eu vou colocar com esse novo parceiro a minha visão, né, as minhas crenças, os valores aprendidos, envolve muitas questões e aí sim começa o conflito, as brigas, discussões, desentendimento. Exatamente.
0: Uhum. Né? É. Vocês trabalham, Renata Miranda e Maria Helena Barros, em um estágio, acho que o um estágio posterior à uh, separação de fato. Antes desse estágio, vem a questão prática, né? a questão legal, que aí Dr. doutor João Bosco vai trazer para a gente esses elementos dessa sociedade que se rompe, doutor João Bosco. Né? Vamos falar muito a respeito da questão afetiva, mas antes disso tem uma sociedade que pode ser formal ou não. Isso. Mas há uma sociedade.
1: É uma sociedade. Uhum. É, VG, essa sociedade, eu entendo até como uma imposição da lei. A lei estabelece hoje em dia um raciocínio muito curtinho, ou você vive em uma união estável, ou você vive no casamento, para que a lei te dê guarida. E se você é casado... Você não pode, hoje, no, no, em cima dessa nova decisão do Supremo Tribunal Federal, você não pode ter uma outra relação simultânea. Uhum. Então, aquela outra relação passa a ser uma relação não, que a lei não dá guarida, não protege essa relação. Então, nós temos hoje um contexto legal. E muitas vezes eu quero viver com a pessoa, mas eu não quero nem viver casado, nem eu quero viver união estável. Eu quero um namoro eterno. Isso pode eu tenho uma, uma namorada eterna. O viver... estado
0: permite? Não, o, Não o permite. estado
1: interfere nessas relações e é uh -huh. por isso que você muitas vezes quando chega no psicólogo, quando chega no até uma tentativa como a doutora Helena ela trabalha nesse anterior à separação é necessário que o casal primeiro se conheça é difícil se conhecer e é difícil também buscar felicidade no outro como aqui foi bem dito porque a felicidade ela está na ponta da tua cabela, da tua cabeça do cabelo a sola do pé, uhum. a felicidade tá, está em você e você sempre busca no outro, ocupa o outro. Isso no casamento reflete muito. E essas relações, quando não é muito bem costurada no casamento, ela deságua assim em uma separação e deságua assim em outros conflitos, porque são duas pessoas totalmente diferentes tentando constituir. Mas a lei brasileira vem e impõe essa situação. Eu vou te dar o um exemplo, quando eu comecei a namorar, na minha época... A lei, é, é, o namoro era você ficava na casa da namorada e estava sempre alguém observando. Quando você saía com a sua namorada, levava uma prima, ou levava uma amiga, ou levava uma irmã. Ou chama, a mãe. Ou a mãe chamava de vela. <risos> é, antigamente chamava de vela. É, é. E, e é. ali, naquele momento, se, foi construída a lei da união estável. Então você veja que a lei da união estável ela foi constituída no momento em que o namoro era muito bem definido como namoro e surge uma lei. E hoje em dia, vejo como a sociedade é dinâmica. Hoje em dia, o um namoro é totalmente diverso do namoro da minha época, que ele se confunde com a união estável. Então, vivemos numa sociedade onde a lei é rígida, a lei ela é feita em cima de um período e muito difícil ela se adapta a essas mudanças da sociedade e a nossa sociedade vem evoluindo de forma absurda a mulher evoluiu depois da revolução sexual uhum. essas situações todas de direitos, de conquistas merecidas a lei muitas vezes não representa quando se trata de união estável, quando se trata de casamento então hoje nós nos deparamos com essas situações sim, a união estável é um, é um, é um conceito de lei o casamento é um outro conceito de lei, mas as pessoas precisam entender. Não adianta eu estar albergado, albergado por essa situação se eu não consigo viver bem com o outro. Eu quero viver de outra forma, eu não quero viver num desses dois princípios.
0: Então, doutora Renata, nós temos aí uma pressão do Estado, e nós temos, aliás, um controle do Estado e uma pressão da sociedade, que como disse o doutor João Bosco, a mulher conseguiu evoluir muito, sair muito de suas amarras mas ainda tem muito o que conquistar pela frente, doutora Renata.
3: Exatamente, tem muito o que conquistar, e assim, eu ainda me preocupo mais ainda, né? porque a faixa etária das mulheres que me procuram são mulheres acima de 30 anos até 50, 55 anos. Né? São as minhas mentoradas, as minhas pacientes, as minhas alunas. Então são mulheres que já passaram da fase, por exemplo, eu tenho uma filha de 18 anos, e hoje está completamente diferente, né? Essa, essa geração de hoje, onde, como né, o doutor falou, é, na época dele era de uma forma onde se tinha um, um pedido formal, estamos namorando, hoje não é mais assim, hoje é, estão ficando e depois ficando sério e depois namorando e por aí vai. Então, assim, é realmente muito difícil da gente se adaptar, eu acho até que é um pouco preocupante, né? É, a, as mulheres essas que me procuram hoje, elas estão também muito preocupadas com essa questão afetiva, né, que eu tenho que eu aqui, as relações sem compromisso, uhum. né, então assim, essa mulher muitas vezes que já foi casada, de repente ela tem filho com 30, 35 anos, 40 anos, né, e esses homens parceiros, elas reclamam o pedido delas, Renata, como está difícil hoje das pessoas realmente terem essa responsabilidade efetiva de quererem um relacionamento, né? Eu aí eu acho que cabe toda essa questão é, né, do que, que é uma relação estável, não é uma relação estável, como está difícil hoje em dia você nomear isso, né, estabelecer que tipo de relação você está, baseado nisso, né, em que está tudo muito fácil. Acho que um ponto também interessante hoje em dia... É, são o, os aplicativos de relacionamento, então parece que está. Eu particularmente sinto é, é, uma preocupação muito grande com o que vai acontecer nessa né? falta de compromisso é, da, das relações, né, assim como com o outro. Então uhum. assim eu acho bem preocupante. Wagner, é, pois inter é
1: interessante o que foi dito porque é o seguinte, isso no direito chama família reconstituída. Eu terminei minha relação e estou querendo fazer uma nova relação com outra pessoa. Eu já tive meu casamento, já tive minha esposa, tenho meus filhos. Eu quero só viver com alguém. Eu quero poder viajar com alguém, eu quero curtir minha aposentadoria. Isso acontece no nosso dia a dia, é visível. Uhum. E aí nós somos procurados porque eles querem proteger essa situação. Por quê? Quando um deles morre nessa nova relação, é aquele pacto que eles fizeram de querer viver juntos, sem nenhum compromisso sem nenhum nada ele não vai ser respeitado pelos filhos aí vem as ações judiciais não proposta por um deles mas a ação judiciais proposta pelos herdeiros uhum. de um deles dizer não, aí é uma relação de união estável, onde aquele casal não queria ter essa relação eles queriam viajar juntos ele tem hoje seus 60 anos, seus 70 anos está aposentado, queria alguém e ele reconstituiu a nova maneira de família, ela morando na casa dela e ele morando na casa dele, os dois se encontram para viajar para o país afora, tiram fotografias, mas aquela relação não é nem casamento, que eles não querem mais, não é união estável, que eles também não querem mais, e entra nessa terceira via, que a justiça não aceita. Uhum. Aí você é obrigado a fazer um contrato. Aí a lei te obriga a fazer um contrato. Muitas vezes o contrato tem que expressar, olha, minha relação é dessa forma, eu não quero nada com ela, nada com ela, ela vai viver independente, ela pode ter vida independente. O que eu conquistei até hoje é meu, é conquistado. Então você começa a se blindar de uma imposição da lei que traz para você. Então você não tem a liberdade de viver e de gozar Ele da sabe. sua vida, como você entende. Porque nessas situações o Estado está sempre interferindo, se não Estados. Eu chamo sempre aquelas provas diabólicas, os uhum. filhos, os parentes que ali se enxergam a possibilidade de prejudicar, de ganhar dinheiro daquele outro que, de boa ah, fé, não. o casal, viviam de forma... Unida.
0: É, veja, observa, doutora Maria Helena, que temos as questões técnicas, teóricas do direito, mas também temos os impactos psicológicos que podem refletir de diversas maneiras na vida de uma pessoa que se envolve numa situação dessa, né, doutora Maria Helena?
2: Com certeza. E, e é complexo, né? Porque hum. o, o que doutor João é, fala aí é um pouco o namoro de antigamente. Cada um na sua casa conviviam é, para fazer coisas juntos, legais. Hoje em dia os namoros têm tomado uma dimensão de casamento, precipitadamente, porque namoram e já estão numa convivência excessiva com seus companheiros, o que traz muito atrapalho do ponto de vista subjetivo, porque estão se conhecendo, têm uma imaturidade ainda, mas já vivem coisas densas como um casamento certo? Então, aí se protegem para as relações não terem compromisso, para... Então, é muito, é paradoxal porque, por um lado, é, caracteriza essa presença muito intensa, que não, re... que não é uma relação estável, efetivamente, né, é um namoro, mas com uma dimensão de proximidade, de convivência muito extrema, né? Eu acho que nós temos um, um período de, na, na nossa, na contemporaneidade, os tempos de espera, eles não têm sido respeitados, né? Uhum. E são os tempos super importantes, porque são os tempos da aprendizagem subjetiva, do conhecer o outro, do, do esperar as coisas amadurecerem, né? De você ter mais segurança. Porque, hoje em dia, eu acho que essa coisa de não querer é, um compromisso tem muito a ver com um modelo de relação onde os casais não tinham vida própria. Ou existem dois em um, certo? Ou então é a tragédia, uhum. certo? Então, procuram se distanciar dessa relação, de dar um cadáver Formal essa relação ou assumir um compromisso, porque o modelo que rege essa relação é ainda um modelo romântico, como uhum. a gente estava falando. É. Se é. você quer ir tomar uma cerveja no bar com colegas, aí não pode, aí é uma briga, é. aí é uma confusão. Uhum. Né? Então, é, precisa-se saber que pode-se viver muito bem juntos cada um respeitando a sua criatividade pessoal, uhum. né? poder estar junto, mesmo à distância. Tem um psicanalista inglês que eu gosto muito, que ele diz assim, em relação a um casal que nas férias eh, o marido ia pescar 15 dias, a mulher ia para a Europa 15 dias viajar, porque ele odiava ir a museu, isso, aquilo, e ela odiava ficar quieta ali nos outros 15 dias eles se encontravam e tinham muito assunto para conversar. <risos> e as pessoas diziam, esse casamento não vai dar certo. Uhum. É, e esse, esse psicanalista dizia, eu acho que é exatamente esse que vai dar certo. Uhum. Porque bem, se bem. respeita a possibilidade de você ser criativo, de você ser você mesmo. Exatamente. Não é?
0: Dr. João Boussa está louco já... para falar aqui. Diga, não estou louco, não porque quando
1: eu fiz a colocação dessa família reconstituída, uh -huh. que eu chamo também família mosaico, uh -huh. tá certo? essa família recomposta, eu falei daqueles casais de um, de um outro nível, de, de, um, de um outro tempo, de uma certa idade, onde eles já viveram um casamento, e já constituíram a sua família, já constituíram o seu patrimônio. A lei enxerga muito bem essa questão patrimonial, a preocupação da lei no patrimonial. Muitas vezes, nesses casais mais novos que eu te falei no começo, que a união estável se parece muito com o namoro. O namoro hoje, como bem disse, e a namorada passa uma semana na casa do namorado, ela viaja em férias com o namorado, eles vão para... Pra tantos locais se apresentam à sociedade porque a lei estabelece qual é o requisito da união estável. E os namoros atuais parecem muito com a união estável. Todos os requisitos ali estão presentes. É então, muitas vezes a gente diz, olha, faça um contrato e diga que nesse contrato bota a cláusula. Se eu vier a ter uma relação com, com você... A, a nossa, o nosso regime de bens será o da separação de bens, ou será isso, ou será aquilo, e estabeleça a regra, ou se não, até muitas vezes a gente dá o seguinte conselho, olha, se você é solteiro, tem um patrimônio, está namorando com alguém e não quer com essa moça ter uma, uma relação, faça um testamento de tudo que você tem, porque agora você é solteiro, e depois do testamento você vai e faça uma união estável, com separação total de bens. Então, são momentos distintos onde o direito abrange a todas essas situações. E quando eu me referi, que a doutora Helena falou, falando do namoro atual, eu me referi já àqueles casais que já viveram com a sua esposa 30, 40 sim, anos sim, e sim. não querem mais viver o casamento. E muito menos não querem viver a união estável. Eles vão viver o quê? Uhum. Porque a lei não protege. Então, são essas situações que a sociedade precisa evoluir os nossos legisladores precisam evoluir, por isso que a jurisprudência brasileira que tenha evoluído nessas situações, porque o namoro e a união estável, essa situação, quando não é casado, deixa uma sombra de dúvida muito nebulosa. E sim, deságua tudo isso no, no, no consultório de um psicólogo.
0: Queria saber agora da doutora Renata Miranda, diante do que foi colocado já no nosso primeiro bloco, doutora Renata. Qual o nível de maturidade que a senhora entende que as pessoas têm para viver esse tipo de nova relação hoje? Como disse em algumas ocasiões aqui, doutor João Bosco, as pessoas já viveram tudo lá atrás do que era o casamento tradicional, formar a família, construir patrimônio e tal, e agora querem viver uma vida sem amarra, sem liberdade. Será que as pessoas estão chegando, aliás, com liberdade, será que as pessoas estão chegando para as outras e conversando, olha, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um emprego, eu tenho uma renda, e quero de você somente um momento de afeto. Já existe essa maturidade?
3: Olha, a minha experiência profissional... infelizmente não é isso. Se tivesse esse cenário... nós teríamos menos problemas. Né? Exatamente o oposto. Né? A fuga... do que você sente. O medo de prejudicar o outro. As mulheres falam... por que, que os homens... né? como eu disse, o meu público é feminino... e a queixa é essa... Por que que eles não falam, olha, eu não quero me relacionar, não, se, não são verdadeiros? Eu acho que está faltando muita verdade sobre quem é você, sobre o que você sente, né? Experimentando, por isso que eu falo, a gente precisa aprender a se relacionar, né? Porque é uma troca, você tem a opção sim de ficar sozinho e está tudo bem. Eu falo que a gente, a gente sempre tem que ter essa fala, né? Não existe certo e errado. Existe você, a tua visão, né? E a responsabilidade que você tem que ter quando você está numa relação com outra pessoa. Então, é sobre isso, isso é muito subjetivo, né? Porque, infelizmente, não é isso que as mulheres estão vendo hoje, e assim como o meu público não é o público masculino, mas eu tenho certeza absoluta, porque eles também me procuram nas redes sociais, né, e falam, Renata, calma aí, que você está defendendo as mulheres, mas olha só, o mercado está assim, assado, então realmente está muito difícil. Essa falta de responsabilidade, né? Então, assim, existe, eu vejo que os homens na faixa de 40, 45 anos, 50 anos... Que já foram casados, a fala de muitos é: olha, hoje em dia eu não quero dar trabalho separar, prejuízo, sair com uma mão na frente outra atrás, né? Eu não quero mais me relacionar. Imagina, hoje em dia é um B.O. Então, existe essa fala no senso comum, né? Sobre eu não quero mais um problema, eu quero sim ter alguém. E aí que eu falo que essa onda de aplicativos, onde as relações são momentâneas, né, é, são casuais existe isso e parece que tem um movimento muito grande de escolha eu quero viver isso daqui para frente até aí tudo bem né a questão é sempre com a expectativa que muitas mulheres criam né daquela coisa da idealização do relacionamento né romântico e, e século no século 21 a gente vê isso é real né é, a minha filha que tem 18 anos eu converso muito com as amigas ela faz medicina então tem, é, um, é muito diferenciado, assim, mas existe aquela menina com 18 anos que vive ainda no modelo repetindo, porque ou a gente repete, ou a gente repele o modelo que a gente aprendeu, isso né, não vai mudar, então, assim, ainda é comum. Então, tem aquela menina ainda que fala, ah, eu quero casar, eu quero casar virgem, por exemplo, eu quero ter filhos, mamãe, papai, aquele modelo de família Doriana. E tem essas que hoje gente fala assim, não, hoje em dia não, quero ficar sozinha, ter mais de um parceiro, enfim, e isso acontece muito, é, eu acho que a, a responsabilidade é, é o que está faltando e um outro ponto é saber se comunicar, é uhum. falar, é ser verdadeiro, está faltando isso e eu, eu torço para que a gente bata sempre nessa tecla, então vamos ter responsabilidade com o outro, com você mesmo. Né? Doutora
0: Maria Helena, nessa relação de sinceridade, ah. A qual se refere, a doutora Renata Miranda, a gente sabe muito bem que sempre sai um ou uma decepcionado, né? Porque uhum. nem sempre as pessoas utilizam da sinceridade para tentar, uh, digamos, se envolver em um relacionamento. Às vezes alguém está ali escondendo alguma coisa, doutora Maria Helena.
2: Pois bem, essa questão de esconder alguma coisa, não é. Eu acho que ali você traz a questão da monogamia como modelo de casamento, né? E, de fato, a monogamia ainda vigora na nossa cultura de uma forma muito firme, né? É, não é à toa que se chama de traição quando você tem um envolvimento fora da, da relação conjugal, é, embora a gente saiba não é, que isso é uma coisa de uma certa forma fictícia, porque em todos os casamentos é, em geral, não é? Acontecem episódios de envolvimento extraconjugal. Esses, esses envolvimentos por vezes são episódicos, não tem representação efetiva no campo da relação do casal. Não é uma coisa que que vá pôr em questão o amor entre eles dois. Mas as pessoas vivem isso de uma forma muito muito cruel para, para ambos, não é? Então, é, a partir daí vem, em função de, outros, de outras angústias, a fiscalização, o controle do celular, a busca de si, se você procura para quê? Uhum. Você não tem controle sobre a vida do outro. Então, vamos ver se, se ele deixar saber que está com outra pessoa. Então, vocês vão tomar uma posição, não é? Vocês vão discutir e você vai ver se você quer isso para você ou não. Agora, essa coisa dessa sinceridade, sabe? É, que é o que as relações abertas, o, poli, o poliamor, as relações abertas, sim, são modelos que vão começando a aparecer, que podem ser que se constituam. Mas também são muito difíceis. Ah, tudo bem, relação aberta, mas você só pode ir para uma coisa. Não pode ir para cinema, nem para bazinho, porque aí vai virar companheira. e Não pode se apaixonar. E... Então, sempre há um conflito.
0: Uhum. À... É, é. é interessante esse, esse, esse ponto que a senhora aborda, doutora Maria Helena, que eu estou lembrando inclusive de um fato que eu soube de um casal do interior do estado aqui, casal na casa dos 70 anos de doutor João Bosco, Sim. em que não existia essa coisa de celular, de, de mídia social, nada disso. E alguém, a vizinha, foi lá avisar a senhora, a amiga, que o marido dela estava com outra. Disse até aquele nome popular que a gente tem aqui em Pernambuco, Sim. né, que chama muito, Ai. né? Tem outra, né? E ela ficou dentro de casa, sempre pressionando o marido, você tem outra, você tem outra, me diga se é verdade, se é verdade que você tem. E ele, não, não, deixa pra lá. Aí, a, as filhas dela falou: mãe, por que a senhora tá perguntando tanto, rapaz? Não, que eu quero saber se ele tem. E se ele tiver, a vai fazer o quê? nada <risos> então vamos entrar nesse tempo nesse tema doutor João Bosco daqui a pouco eu vou colocar para doutora Renata e doutora Maria Helena essa questão da monogamia já perguntei aqui a várias colegas de vocês a monogamia de fato é uma essência humana ou é uma imposição da sociedade Imp... ou é cultural Não é mas vamos para a questão legal também da monogamia doutor João Bosco
1: vamos lá a lei brasileira ela ela cita monogamia e hoje a monogamia é regra absoluta no Brasil. Existe uma decisão agora no final do ano 2021 do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, uma decisão extremamente linda, com votos maravilhosos de Toffoli e dos outros ministros, uhum. onde prevaleceu a monogamia. Por lei, porque...
0: instituída em lei.
1: E agora com decisão, uhum. porque existia a questão do poliamor. Poliamor, a questão das famílias múltiplas, o cara tem uma, tem amante, companheira, e aí quando eu ingressava na justiça, muitas vezes se dividia o patrimônio, um terço para cada um, a chamada triação, uhum. se, se dividia a pensão por morte com uma ou com duas, e se o patrimônio ali constituído tinha uma dúvida, ia para a justiça e definia porque respeitava-se a liberdade da pessoa escolher e de viver. Muitas vezes as relações tinham um casamento, eu vi, a pessoa vivia com a esposa, mas a esposa sabia, era de boa fé, que ele tinha uma outra. E essas situações todas gerou um contexto extremamente grave. Tanto é que eu digo agora suas ouvintes, a todos os ouvintes de jornal, jornal do Comércio, se você tiver uma relação de união estável, case. Uhum. Mas case mesmo, porque no Brasil hoje vale é o casamento. Uhum. Se você vive com uma pessoa e união estável há muitos anos e ele se casar amanhã, saiba que você perdeu tudo. Decisão recente da ministra Nancy no Superior Tribunal de Justiça. Então, hoje a monogamia prevalece e é força. Precisa ser mudada no Congresso. Agora, precisa-se de uma lei para que veja ou se não como, como isso vai acontecer é com o passar do tempo. Então, a monogamia prevalece. Agora sempre tem me feito uma outra pergunta como... Fora da monogamia, você falou outra coisa? Não. não, não, foi isso mesmo, só então, a monogamia. Então, a questão, hoje, a o... questão
0: legal da monogamia. Cara.
1: Hoje, a monogamia é regra no Brasil. Então, quem tem uma relação com mais de uma pessoa, quem tem uma relação onde ele vive com a esposa e tem uma outra companheira, a é companheira um não terá direito a nada. Não, hum. quem sofre é a companheira. Uhum. Quem sofre é o outro. Ou um homem, ou a mulher mesmo, que tem mais de um, uhum. o outro vai perder. Então, o que é que vai acontecer? É importante que as pessoas entendam que essa, essa relação, se ele é casado, mas ele não vive mais com a esposa, existe uma separação de fato, documente isso. Vá para um cartório, faça uma declaração, pegue contas no mesmo endereço de luz, de água, faça documentos, fotografias de publicidade. O que é foto de publicidade? Você vai para a festa, casamento, batizado, eventos na rua, tire foto com seu companheiro para mostrar que você vive com ele, que muitas mulheres têm vergonha de tirar foto. Hum. E quando vai para a justiça, a justiça quer prova e ela não tem. Então, quando a gente diz, olha, publicidade para a lei brasileira, é isso. É você mostrar à sociedade que vive com fulano. Então, ele continua casado no documento com a esposa, mas ele não vive mais com ela. isso tem repercussão também junto ao INSS, que perante a Previdência Privada tem um outro regramento. Mas é importante que aquelas companheiras que vivem com um homem casado, se documente ou, for o caso, faça com que ele peça o divórcio, e que se case. Ou faça uma declaração de união estável para que se proteja. Porque a monogamia, essas decisões recentes, vem sim a prejudicar muito essas situações de uniões, de relações de pessoas, de poliamor, de relações múltiplas.
0: Eu quero passar para a doutora Renata, mas eu quero saber desse, desse ponto colocado, doutor João Bolso, por doutora Renata, da questão da sinceridade. E se alguém chega, está iniciando um relacionamento com a pessoa, diz: olha, eu quero um relacionamento com você, mas eu tenho um relacionamento também com Renata, com Maria, com João, essa questão da sinceridade.
1: Isso é importante também, até veja bem: eu vou, vou chegar na Maria e uhum. vou namorar com a menina, eu tenho um uhum. patrimônio, eu quero dizer para ela: eu quero só namorar contigo, vamos botar no contrato que a nossa relação é só de namoro e que tu não tem direito a nada se essa menina correr, já sabe que eu, a relação ali não era sincera
0: uhum.
1: a sinceridade era duvidosa
0: mas qual o valor legal disso que eu coloco no papel, olha, eu estou aqui namorando aqui com uma pessoa e, e eu tenho meu patrimônio e não quero passar nada para ela
1: tem valor, mas tem um valor relativo porque esse contrato deve ser por um determinado tempo estabelecer um tempo nesse contrato porque se você passa muito mais tempo com essa pessoa e aquela relação que você elegeu já não é mais a mesma já se mudou. Então, aquele contrato, o contrato de namoro, ele tem, uma, uma, ele tem um valor relativo. Serve muito para a morte. Eu faço um contrato de namoro uhum. com a moça e eu morro hoje. Ela, na, no contrato, está dizendo, olha, separação total de bens, caso venha entrar com qualquer pedido. Eu, eu, a nossa, nossa eleição de regime de bens é a separação total. Então, ela não pode reivindicar ser herdeira, porque hoje a mulher brasileira, por isso que a doutora Renata falou... Os homens têm muito medo, claro, e as mulheres também têm medo. Porque se ela tem patrimônio, e ela vive com a pessoa, e se ela vem a óbito, esse rapaz com quem ela está tendo essa relação vai ter direito a todo o patrimônio dela. Vai dividir com os filhos, e se ela não tiver filhos, vai ficar com todo o patrimônio. Então existe uma repercussão patrimonial gigantesca. É por isso que as pessoas hoje também têm receio, por conta dessa é questão patrimonial. Uhum. Tem então, um patrimônio, na lei brasileira, e a lei brasileira protege o patrimônio. Tanto é que um homem acima de 70 anos, veja, um homem de 70 anos pode fazer o que quiser, e ele só não pode casar. Com separação, com comunhão de bens. Ah. Ele só casa com separação obrigatória de bens. Quer dizer, a lei é muito patrimonialista. Então a lei é patrimonial,
0: Ô, doutora Renata, então nesse caso entra o velho romantismo, né? Porque se alguém chega com essa sinceridade aqui, supostamente colocada é... por doutor João Bosco, é para alguém.
3: Delicado, ah, sim. Imaginando não... em todos os relatos, ah. as histórias, né? Ah, exato. Porque a mulher que chega, justamente, ela se separou, né? E eu acho que. É, é muita dor ali, porque, assim, às vezes, muitas vezes, dois filhos, aquela pensão que hum. né, o, o marido trocou ela por uma mais novinha, né, ela se dedicou àquela, àquela velha história, né? Meu amor, eu tenho dinheiro suficiente, você vai cuidar das crianças enquanto eu trabalho. Então, assim, esse, essa é a maior dor né, dessas mulheres que me procuram né, para as mentorias. Renata, e agora? Eu parei de trabalhar eu não consigo viver com isso, aí ela foi traída, esse homem tá com outra, então assim, é realmente muito difícil, né, eu fiz até uma live com uma advogada falando, e eu lembro que é, a gente falou numa linguagem muito no senso comum até, né, mas ela falou assim, hoje em dia, para você namorar, ficou com alguém, tenha um caderninho, tá, e assine ali, já faça o contrato ali, né? Várias questões sobre quantas vezes essa pessoa pode dormir na tua casa para configurar a União Estado. É bem complexo, uhum. isso causou um, um né? dentro da, da, das mulheres que estavam ali presentes. Como assim? Jura que é assim? Então, é, existe aquela... é uma dinâmica interessante porque você tem que lidar com o que você está sentindo, com a expectativa, com o desejo de construir uma relação, de ser feliz ao lado de alguém. O ser humano nasceu para viver sozinho, né? É, é, é bom, tem um lado muito bom de estar amando, de se sentir amada, né, e tem esse outro lado, como o doutor João Bosco falou, né, que, onde você tem que se proteger e quem tá calejado, né, sabe, e aí é uma outra dinâmica, né, as pessoas estão com medo de se relacionar, elas vão até a página 2 e dão um passo para trás, né, então é muito comum isso, e a gente vai ter que se adaptar, né? Vai ter que se adaptar é, e aprender a se comunicar de verdade. Essa questão de falar, olha, eu quero isso. Nada impede que a gente possa se conhecer e vamos criando laços. Né? Tem que haver sinceridade nesse sentido de, de abrir o jogo. Mas aí entra, mas se eu falar, a pessoa vai correr, vou assustar, vai pensar que é só interesse. Enfim, tem né, uma preocupação muito grande com isso também.
0: Acho que na fila para falar aqui está a doutora Maria Helena, que acompanhou a declara as declarações agora de doutora Renata, o que, é que a senhora gostaria de abordar do que foi colocado até agora, doutora Maria? É, veja só, é,
2: é importantíssimo, eu acho, essa questão jurídica, não é? Porque hum. vai lidar, vai nortear um pouco todas essas questões afetivas. O que é muito difícil é você pautar as dimensões afetivas por elas. Não é? Isso uhum. eu acho muito difícil. É. E é por isso que tem sempre tanto sofrimento, tanta, tantas questões a serem lidadas e os advogados estão aí para isso.
0: Ô, doutora Maria é? Helena, só uma, só uma, só uma, só uma a coisinha. a gente
2: sabe que tem uma dimensão é, mercadológica, digamos assim, no um hum, casamento. Sem né? dúvida. Então... É... É preciso se ter cuidado. Sim, eu acho que é importantíssimo essa divulgação, né, que o Dr. João está nos fazendo uhum. né, dessas dessas questões legais que nos conduzem. A gente lida né, na nossa na nossa perspectiva com outra dimensão,
1: uhum. né,
2: com a dimensão do afeto, com a dimensão da das impossibilidades de convivência, e aí eu vou dizer, é difícil para o homem e para a mulher, não é? É difícil para ambos, não é? É, é? Porque os homens também são muito dependentes, os homens também se ancoram muito nas mulheres para poder se sustentar na vida, para... Então, é... Por isso que eu concordo muito com Renata, essa questão, né, de, de você se conhecer, de você ver sua, seu, suas angústias, seus anseios, para que, então, você não desloque para o outro todas as suas questões, né? Não é fácil isso, a gente sabe que a vida de casamento é, é uma coisa complexa, né? que, como Renata disse, é uma coisa que é importantíssima, né? no sentido de que você... Mas não é a única possibilidade de viver. Né? Uhum. Então, por isso que as diversas formas hoje se constituem. Né? Exato. Mas eu acho que também, aquilo que eu frisei, de um modelo de, de casamento onde não há possibilidade de cada um ter seu projeto pessoal, seja no lazer, no trabalho, isso é um dificultador para que o casamento se mantenha, uhum. certo? E em relação a essa questão da, da lealdade, né, da, que é do que você estava falando, eu gosto sempre de citar um exemplo, uma, uma fala de uma amiga que tinha 45 anos de casada já, e ela me disse uma coisa que eu achei muito importante. Um casamento bom, sempre né, com filhos, com, um casamento muito harmonioso com todas as dificuldades que os casamentos têm. Mas ela me disse assim, a coisa que eu mais admiro no meu marido é nunca ter me deixado sofrer por imaginar que ele tivesse outra pessoa. Se ele teve ou se ele não teve, eu não, eu não tenho controle sobre a vida dele. É. Mas ele nunca me deixou sofrer por isso. Eu achei isso de uma sabedoria muito grande, sabe? De uma sabedoria muito grande. Uhum. Não que eu esteja defendendo isso. O que eu estou querendo dizer é que essas são as coisas da vida. Não adianta a gente pensar que essas coisas não acontecem. E aí tem situações que fomentam, não é? Eu sempre digo: ó, você está procurando muita. São muitas mulheres que você está botando no colo do seu marido. E uhum. que quieta no seu canto é um ciúme, um ciúme, um ciúme. Ele está cheio de si. Aham. Não é verdade? É verdade. É, termina colocando mulheres, no, ou vice-versa, uhum. ou colocando homens no, no colo da, das, das companheiras, uhum. é.
3: pelos ciúmes excessivos. Se Doutor... me permite complementar, adorei a, a fala da, da tua amiga. Uhum. E, e esse dese... a fala dela, o que ela viveu, a experiência dela, é o que muitas das mulheres, eu sempre falo, o ser humano é muito diferente do outro, a gente não pode generalizar. Mas as minhas mulheres, eu sempre falo, né? a gente, a gente tem um jeito de ser, né, cada profissional. Então, as mulheres que, que se identificam comigo, elas, elas buscam isso. Né? Essa coisa, eu não quero sofrer. Muitas têm esse trauma, elas já viveram isso, complementando o que você falou, Maria Helena, que é assim. Por que. que e, e, e é o que eu trabalho com elas assim: vamos trabalhar as sequelas emocionais, esses registros, e elaborar que a experiência que você teve com determinada pessoa você não pode né, transferir para o próximo candidato ali. Como lidar com isso? Com medo de passar por isso novamente? e não fazer o que muitas fazem, que é isso, acabam desconfiando, eu preciso stalkear o celular, deixa eu ver aqui, né, que elas ficam procurando, e muitas vezes, se esse homem? Uhum. É um homem... Oi?
0: Não, que a gente está chegando ao final, só para a senhora concluir seu raciocínio, doutora Renata.
3: Nada. É. Esse homem, muitas vezes, se ele estiver bem intencionado, ele pode se ofender e falar, pô, eu não quero isso, né? Eu não quero viver isso. Então, assim, é muito interessante, viu? Mas é o que as mulheres buscam, sinceridade, né? E ninguém gosta de ser traído, só quem foi traído sabe o quanto que isso dói.
0: Doutor João Bosco, não é debate eleitoral, mas o senhor tem 15 segundos para fechar. Não, As quero... amarras da lei provocam esse fenômeno que estamos acompanhando das pessoas quererem um relacionamento fugaz, rapidinho e desaparecer. Sim, sim. É. Pessoas,
1: hoje o volume de pessoas que buscam novas relações, novas formas de viver, buscam a felicidade, cada um encontra a sua maneira, Wagner. E a lei deveria entender interpretar a lei para que proteja o cidadão, uhum. proteja todos. Doutora Renata, seu endereço no Instagram, por favor
3: underline
0: Miranda Oficial. Renata underline Miranda Oficial. Tá Isso. certo. Muito obrigado pela sua participação em nosso debate. Um abraço para a senhora. Agradecimentos também à doutora Maria Helena Barros e ao doutor João Bosco Abouquequec. Muito obrigado. Um Abraços e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.